0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kompakt zum Thema Klimaanpassung. Der Klimawandel wirkt auf jeden unserer Betriebe direkt und indirekt ein. Er verändert Erträge, Preise und beeinflusst damit die Betriebsführung ganz massiv. Heute nähern wir uns dem Thema Klimaanpassung etwas breiter. Wie kann ich meinen landwirtschaftlichen Betrieb, meinen Hof, so aufstellen, dass er möglichst resilient ist gegenüber ungünstigen Außeneinflüssen und dazu zählt eben auch äh, der Klimawandel. Ich habe dazu Dr. Thomas Guckenberger bei mir zu Gast. Er ist Leiter des Instituts für Nutztierforschung bei uns an der hp raumberg gumpenstein Thomas hat im seiner Arbeit das Farmlife-Tool wesentlich mitentwickelt. Das ist ein Tool, mit dem man die Ökoeffizienz landwirtschaftlicher Betriebe bewerten kann. Und er hat in diesem Prozess in den letzten Jahren sehr viele Betriebe evaluiert und begleitet und dabei sehr viel gelernt, wie man einen Betrieb ausrichten kann oder auch nicht ausrichten soll, wo man an welchen Schrauben man drehen kann. Thomas, ich freue mich, dass du bei mir zu Gast bist und dass wir heute aus deinem Wissen ein bisschen schöpfen können und auch dem Betrieb ein bisschen was mitgeben können, worauf muss ich schauen, wenn ich meinen Betrieb ausrichte, wenn ich weiß, dass sich das Klima verändert und es tut es, mhm. äh, damit ich in 50 Jahren meiner nächsten Generation oder in 30 Jahren oder in 20 Jahren meiner nächsten Generation einen Betrieb übergeben kann, der überlebensfähig ist mhm. und der auch Sinn macht sozusagen. Und nicht ich die gleich am Anfang ein bisschen fragen, äh, was hat eigentlich öko Ökoeffizienz, Nachhaltigkeitsdenken mit Klimaanpassung zu tun? Ja, zuerst einmal
1: ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute ein bisschen einen Input liefern kann für unsere bäuerlichen Betriebe in Österreich. Ja, Ökobilanzierung macht ja nichts anderes, als wir auf den Betrieben die Verlustraten zu bestimmen. Okay. Da weißt du selber, wenn wir produzieren, dann geht hoffentlich viel von dem, was wir an Nährstoffen, oder an Energie, oder was immer wir auch halt verwenden am Bauernhof. Viel von dem soll in das Produkt hinein, in die Milch, in Fleisch, in die, die Früchte des, des Ackerbaus. Aber unweigerlich geht natürlich auch einiges verloren. okay das, das muss jetzt nicht gleich in die Umwelt verloren gehen, vielleicht geht es auch in ein Lager, zwischen dem Boden eine zum Beispiel als Nährstoffe. Aber wir haben natürlich höchstes Interesse, und da kommt ja dieser Begriff der Effizienz ins Spiel, mhm. wir haben natürlich höchstes Interesse, das möglichst effizient zu machen. Okay. Das heißt, eine ökologisch gute Landwirtschaft, wenn sie okay. es gut macht und auch gut produziert, wird auch immer effizient sein. Und das ist genau das, was du gefragt hast. Wir müssen uns der nächsten Generation einen effizienten Betrieb weitergeben. Bisher haben wir uns viel überlegt immer über die Nährstoffe und über diese Alltagsdinge, in Zukunft kommt halt noch die Klimawärmung dazu.
0: Okay, äh, wenn ich mit dir äh, so rede, dann sagst du mir oft, äh, wir wissen, dass sich das Klima ändern wird. Mhm. Wir müssen dringend jetzt beginnen äh, und wir wissen auch, wo wir in 50 Jahren wahrscheinlich stehen werden, mhm. äh, in Österreich, in der Landwirtschaft, klimatisch bedingt. Ja. Äh, aber wir wissen zum Teil nicht, äh, wo die Landwirtschaft stehen muss. Mhm. Uh, und dieser Prozess gehört dringend gestartet, begleitet und das tun wir ja auch und versuchen wir auch. Uh, schauen wir ein bisschen, jetzt uh, gehen wir deinen Weg und sag uns du jetzt, uh, wie uh, Bauer, eine uh, Bäuerin, sagen wir es jetzt einmal mhm. im Grünlandgebiet zum Beispiel, uh, was er sich bedenken soll, mhm. wie geht man strategisch davor? Ja, also da muss ich ganz ein bisschen ausholen,
1: ja. weil du kennst ja diesen Begriff des Landwirts und des Bauers. Und der Begriff selber sagt ja schon viel von meiner Antwort. Weil Landwirt heißt einfach, ich bewirtschafte das Land. Mhm. Das ist eher ein technischer Begriff, den es noch gar nicht so lange gibt. Während der Begriff des Bauers ja aus dem Bauen kommt, also mhm. auf den, aus dem Aufbauen, aus, aus diesem Umsorgen von, von Standortbedingungen, von Bodengesundheit und Tiergesundheit und all dem. Und der Weg muss wieder weggehen, ein bisschen vom Landwirt, also von diesem vielleicht heute sogar sehr technisch geprägten mhm. Begriff, hin mehr zur Förderung aller ökologischen Bausteine, die man halt am Bauernhof findet. Okay. Oder ich möchte es noch deutlicher sagen, runter vom
0: Traktor, zwei Meter Zum über den Boden, Boden ist kein okay. guter Platz. Zurück auf den Boden. Zurück auf den Boden, genau. Okay. Ich sage auch oft dazu, eigentlich ist ein Bauer ein Sonnenfänger, das ist der Beruf. Genau. Mit den Pflanzen fange ich die Sonne ein und aus der Sonne produziere ich mit CO2 mhm. aus der Luft und Sauerstoff entsteht dabei. Ja, ja. Äh, produziere ich zu Zucker und das ist die Lebensbasis, oder? Genau, und das so ist, es. ist das Zentrum eigentlich ich, der Landwirtschaft, ja, oder? mir gefällt das sehr gut,
1: wenn du Sonnenfänger sagst, weil ich glaube nämlich, dass das der Betriebszweig der erneuerbaren Energieproduktion in der Landwirtschaft ganz sehr starker werden wird in der Zukunft und dort würde ich dann schon sagen, ja, das ist akzeptabel, dort kann man ein technischer Sonnenfänger sein.
0: Okay. Aber man soll es nicht sein, wenn es um, um Futter geht, um, um Bodenmikroben oder okay. was auch immer. Ja, jetzt gehen wir weiter, den Weg mhm. äh, in Richtung an Betriebsentwicklung. Was, wo fange ich an, bei welchen Stellschrauben gehe ich an, damit ich resilient werde? Ja, überlegen wir uns einmal die Stellgrößen, weil da ja. versteht man das besser.
1: Wenn man im globalen Kontext die Erde anschaut, dann sieht man, es ist die Temperatur, die sehr stark sozusagen die begrenzend ist die sehr stark begrenzend ist oder die Effizienz halt fördert es ist der Niederschlag mhm. sozusagen das, das, das Wasser und am Ende ist es sozusagen die Energie Sir David Attenborough dem BBC vor 20 Jahren eine wunderbare Dokumentation gezeigt wo es in der Natur nachvollzogen hat mhm. in der Landwirtschaft ist Energie natürlich nicht nur Sonnenenergie sondern ist natürlich auch fossile Energie oder am Ende ist es sogar intellektuelle Energie also Kompetenz, wenn man mhm. mhm. so will. Mhm. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, dieses Konzept der standortgerechten Landwirtschaft. Ja. Und da lege ich ein bisschen Wert drauf, dass das ja so heißt, standortgerecht, und nicht angepasst.
0: Mhm.
1: Weil gerecht ist ein schöner Begriff für das. Weil gerecht hat in sich das echt, also es muss echt sein. Da Ehrlich um, sein. Ehrlich sein. ja. Okay. Da geht es dann auch um die Konsumenten, die ja da mitgehen müssen. Mhm. Es muss Recht sein. Also es muss auch im Kontext unserer gesellschaftlichen... Akzeptiert sein oder genau. in den Rechtsrahmen erfüllen. Genau, und da ja. muss man vielleicht auch Rechtsrahmen schaffen dafür, ja. falls es irgendwo noch eine gibt. Und das Gerecht hat natürlich mit der Ökonomie was zu tun, das jetzt ein bisschen das auch an den, entlangt, an den Haaren herbeigezerrt, muss ich ja sagen, vom Geld, also Gerecht. Mhm. Der Standort ist klar, der ist ja eh gegeben. Ja. So, wenn wir jetzt am Bauernhof standortgerechter werden wollen. Und wenn ich sage, wir sollten eine standortgerechte Landwirtschaft etablieren, hast es ja nicht, dass wir meilenweit davon entfernt sind. Mhm. Du selber leitest die, ja das Institut für biologische Landwirtschaft, du weißt ja, welche Bedeutung das in Österreich hat. Und mhm. im Grunde ist wahrscheinlich jeder landwirtschaftliche Betrieb in Österreich standortgerecht. Weil viele eurer Regeln ja quasi das so vorsehen. Okay. Und wenn man jetzt also beginnt, dann würde ich vorschlagen, man beginnt beim Boden und dann ist klar zum Beispiel, dass man im Boden, Wasser haben wir gesagt seitdem, oder?
0: Ja. Dass man etwas für das Wasser tun muss im Boden. Mhm. Haben wir haben ja einen Podcast mit dem Bruno Andreas gemacht, mhm. der uns beschrieben hat, was wichtig, wie wichtig Humus ist, wie wichtig genau. äh, nicht zu schwere Maschinen sind, wie wichtig der richtige Nutzungszeitpunkt ist beim Drüberfahren, mhm. äh, wie wichtig die Regenwürmer sind. Genau, äh, genau. Also man muss, das
1: Wasser hat zwei Wirkungen in Österreich, es ist zu wenig oder zu viel ja. und wenn es zu wenig ist, braucht man einen Speicher, einen Schwamm und wenn es zu viel ist, müssen wir es ins Grundwasser bringen und nicht
0: an der Oberfläche verlieren, womöglich nur mit einer okay, Mure. Und dein Konzept dein ja, berücksichtigt das sozusagen Bodenfruchtbarkeit fördern, oder? Unbedingt, also ja. die,
1: minimale Bodenbearbeitung, Direktsaat, wo es geht sozusagen, also quasi um, um den Boden... Fruchtfolge. Ja, Fruchtfolge um den Boden, danke, um den Boden seine Fruchtbarkeit zu geben. Weil dann okay. wird er natürlich in der Wasserdynamik auch besser sein. Okay, also das, das Gesunde hilft uns einmal im Boden. Genau, weil es die natürliche Effizienz fördert. Gut, so. nächster Schritt. Na, die Pflanzen, die ja. am Boden stehen, oder? Mhm. Welche Pflanzen bauen wir an? Gut, wir brauchen mhm. also Pflanzen in Vielfalt. Ja. Also das nicht so. nur eine Monokultur. Ja. Und, Und das mit, jedes Jahr? Na, es, es ist so, es ist ja blauäugig zu glauben, die, die größeren Ackerbaubetriebe zum Beispiel wären in der Lage, jetzt sehr kleinteilig Schläge anzulegen. Das werden sie nicht tun. Die Felder werden so groß bleiben, wie sie sind. Natürlich ist diese Art der Produktion, die wir haben, also dass wir lieber auf großen Flächen mit mhm. Maschinen wirtschaften, dem wird auch die Zukunft gehören sozusagen. Aber, Aber wir brauchen eine höhere Fruchtfolgedichte sozusagen. Das heißt, wir brauchen auf den Schlägen unterschiedliche Kulturen. Ja. Warum? Zwei Gründe. Erstens, hilft den Boden, wenn man es gescheit macht. Zweitens, Sicherheit gewinnt man. Also, also
0: Resilienz. Weil ich mehrere Kulturen am Betrieb genau. habe, da wäre ich stabiler. Ja. Biodiversität fördert Stabilität, kann ja, man sagen. Ja, so ist
1: es, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Wintergetreide habe, die Hoffnung auf Frühjahrsfeuchtigkeit oder Herbstfeuchtigkeit ist noch hoch. In der Sommerung weiß man es nicht. Mhm. Geht es aber im Frühjahr schief, wäre es trotzdem gut, die hätte eine Frucht, die ich den Sommer nutzen kann, weil ja. der Sommer ist vielleicht gut, sozusagen. Mhm. Und damit
0: Das heißt aber auch, ein bisschen vielleicht verabschieden vom Höchstleistungsprinzip, aber in Richtung Resilienz investieren. Das heißt, ich, ich verzichte ein bisschen auf, in guten Jahren auf maximaler Träge, sondern ich bin in einem optimaleren mhm. Bereich vielleicht und bin stabiler, oder? Mhm. Das klingt jetzt zwar ein bisschen so, weil wir Bio
1: neu erfinden wollten, sozusagen in dem Augenblick, das wollen wir nicht. Ja. Also die standortgerechte Landwirtschaft kann selbstverständlich düngen, sie kann äh, Pflanzenschutz betreiben, aber halt nach guten Kriterien. Okay. Im Pflanzenschutz ist das schon sehr gut definiert. Mhm. Die integrierte Produktion sagt ganz klar, wie man Krankheiten erkennt und wie man sie dann äh, halt mit einem möglichst geringen ökologischen
0: Fußabdruck bekämpft. Das heißt, das ist ein dein Konzept äh, zielt ja vor allem in die Richtung der Betriebe. Die konventionellen Betriebe begleiten... Genau. auf diesen Prozesse. Die es nicht so sehr jetzt um den Biobereich, sondern eher die, Kon eine, die konventionellen Betriebe in eine Mittelposition sozusagen äh, zu begleiten, sie zu, zu optimieren und auch auf dem Weltmarkt sozusagen anders zu positionieren ein bisschen, oder? Schon.
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen auf dem oh. Weltmarkt. Ja, aber das, das am ja Markt oder in, am Markt, das gefällt mir in gut, der Gesellschaft sozusagen. Ja. Die, die Andreas, wenn du rausschaust in die konventionelle Landwirtschaft, dann siehst du, dass es im Grunde keine Wertschätzungsentwicklung gibt schon seit 30 Jahren. Und dass zufällig jetzt einmal die Erlöse nach oben gehen, ist mehr eine Verwerfung der Marktwirtschaft, in ein Umdenken in der Gesellschaft sozusagen. Mhm. Und, und die ganz viele konventionelle Betriebe brauchen dringend eine Exit-Strategie. Also das sie heißt, eine Betriebsentwicklungsstrategie. Eine, ja, und, zwar, und zwar eine, die, eine, die nicht nach vorn dem Betriebsleiter sagt, Du hast mehr, mehr oder doppelt Spiegel deinen Stall, du brauchst nicht 60 Kier, sondern 120, sondern eine, die wo er einen Schritt zurückgehen kann, auf ein Niveau, wo er doch noch sportlich produziert, würde ich einmal sagen, mhm. aber sozusagen mit, dem, mit der Vernunft des Standorts,
0: sozusagen. Ja gut, jetzt könnte ich aber sagen, wenn ich dies, den Weg der Intensivierung gehe als Betrieb, dann da kaufe ich mir ja fünf externe Ressourcen zu, mhm. dann bin ich ja Klima angepasster, weil ich bin nicht so abhängig vom Regen auf meinem Standort. Also macht mir der Klimawandel eh weniger Probleme. Nein, du bist, du aber, das? bist aber abhängig von...
1: Alles ist mit allem vernetzt. Okay, was du, heißt das? du bist halt dann abhängig von den globalen Zulieferketten. Okay. Also du bist abhängig von ob, ob Russland die Kali-Lager öffnet, ob
0: Nordafrika die Phosphor-Lager öffnet, ob du Futtergetreide kriegst. Also du wirst mir damit sagen, im Prinzip am Ende des Tages erwischt es doppelt sogar und nicht äh, nur blauäugig gesagt, äh, äh, weil ja, da haben weniger Niederschlag Total, hab, ja. Äh, weil ihr ja. ja alle im gleichen Boot sitzen oder es wird dann alles knapp. Das heißt ja
1: auch, oder? Das, und die Wirklichkeit ist noch viel dramatischer. Die Landwirtschaft tut sich ja emotional ein bisschen schwer mit der Klimadebatte, weil ja quasi als Emittent, also ich höre halt das ja stark aus, aber wahrscheinlich bin ich aber ein bisschen hellhörig sozusagen in dem Bereich. Also okay. was, sagt uns die, was, sagt uns, was sagen uns die öffentlichen Medien? Ein bisschen weniger fliegen, kein Fleisch essen. Das höre mhm. fast jeden Tag sozusagen, ja. oder? Und ja. sind wir sind halt sensibilisiert irgendwie, dass das über weite Strecken falsch ist, an dem das Verstehen Zusehens mehr Menschen. Wir befassen uns ja sehr damit, dass also diese Bewertungsmethoden, die zwar allgemein anerkannt sind, aber dass diese halt doch deutlich am Ziel vorbeischießen, aber das ist ein das anderes Thema, ist Thema. Anderes, eines anderes Podcasts, genau. Ja. Faktum ist sozusagen, dass, ähm, dass wir halt einfach im, im Zusammenhang mit dieser Vernetzung sozusagen, dass es uns als Landwirte ganz wurscht, wie es läuft, als erster trifft. Als wir Bauern. Sind, als Bauern, ja, ja super. Als Bauern als erster trifft. <lacht> Das heißt, wenn wir als wenn wir, wenn wir Bauern die Gesellschaft nicht dazu auffordern, sozusagen auch selber besser zu werden, standortgerechter zu leben,
0: mhm. jetzt im Sinne von Ernährung, im Sinne von Urlaub, ja, aus Industrie, Reiter, in der, ja,
1: Energieverbrauch. Dieser, dieser Begriff der Standortgerechtheit, der, der ist ja universell verwendbar. Wohnen, mhm. oder? Wie wohnen wir? Mhm. Und wenn wir, wenn wir die nicht zwingen, besser zu werden, dann trifft es uns selber.
0: Weil mhm. Wir sind die Ersten, die, die dann mit
1: 2 Grad mehr halt irgendwann einmal gar nicht mehr zurechtkommen. Wir
0: waren bei den Pflanzen. Geht, um. du hast ja. gesagt, Fruchtfolge, Biodiversität, genau. äh, im Pflanzenbau anstreben, das ist ein Punkt. Wo, wie gehen wir jetzt weiter? Naja, ein kleiner Punkt gibt
1: es noch bei den Pflanzen, das ist dort schon so ein Bord. Und zwar ist das die Eiweißstrategie, die nationale, mhm. weil wir auch die Arten der Pflanzen ändern müssen. Ja. Wir haben es in der österreichischen Rinderhaltung jetzt in vielen Bereich eh. Nationales Futter, aber trotzdem verwenden wir in Österreich doch auch noch
0: Importfutter. Mhm. Das muss dringend weg. Ja, wir, grob gesagt, haben wir da mal eine Auswertung gemacht. 18% vom Eiweiß, das wir in der Nutztierernährung verwenden, mhm. kommt nicht aus Österreich. Ja, das, Und das, das Gründland liefert 50% vom Gesamtbedarf. Ja, war. Also, genau. äh, also wir sind da schon noch mit einem kleinen Bein im Ausland tätig. Ja, zweifelsohne. Das ja. müssen wir einfach ehrlich so ist es. Aber das kostet dann halt Fläche, oder? Ja,
1: natürlich kostet Fläche. Und aber es Tiere vielleicht auch, oder? Auch. Aber das macht ja im Grunde nichts, weil der Mix die Nahrung, den wir erzeugen, den können wir modifizieren bis zu einem gewissen Grad. Also es ist nicht so, dass
0: das alles
1: in Stein gemeißelt ist.
0: Also Tom, du bist ja, auch das Tieren, ja und für das Forschungsinstitut so zuständig. Das heißt, du hast jetzt auch nicht unbedingt das Problem, wenn wir weniger Tiere hätten in Österreich, weil es aus der Sicht der Ernährung macht es ja auch Sinn, oder? Genau, inzwischen nicht global, ja sowieso, weil sonst werden uns die Ackerflächen irgendwann einmal ausgehen. Äh Wir brauchen
1: nur die richtigen Tiere am richtigen Standort. Genau. Wir brauchen Wiederkäuer in Grünland, die mhm. aber sehr grün, also Grundfutter Grundfutterplastik natürlich sein sollen. Wir brauchen in den Übergangszonen durchaus Mischungen aus, grün, aus Wiederkäuern und Monogastriern. Mhm. Und die Frage der Monogastriere insgesamt, also der maximalen Höhe, die wird halt am Ende des Tages bestimmt vom Ritt oder vom Kampf um die verbleibenden Ackerbauressourcen, mhm. wo ja wieder die Sonne und der Energiewert vielleicht irgendwann einmal
0: mitmischen wird. Okay. Wissen wir noch nicht, wie das ja. ausgeht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon ein bisschen in der Tierhaltung im, im, äh, bei den Tieranzahlen äh, zurückgehen. Wobei es global aber noch wächst, das muss man dazu sagen. Ja. Es wächst global dramatisch der Geflügelbestand und Geflügel frisst das Gleiche, wie wir Menschen essen. Also Nahrungskonkurrenten mhm. produzieren wir uns da immer mehr. Selbst wenn wir in der globalen Atmosphäre alle miteinander verbunden
1: sind, weltweit, halte ich nichts davon ins Ausland schauen, ganz ehrlich gesagt. ihr wie immer gelernt, kehr vor deiner Haustier. Okay. Und dort, wenn du nämlich dort kehrst, dann wirst du eben Resilienz und Stabilität und vielleicht sogar einen Vorteil gewinnen, also wenn du besser und effizienter mhm. bist. Deswegen ist es mir nicht so wichtig, was global gemacht wird, ich glaube, wir sollten erkennen, was wichtig ist für Österreich, für den Standort Österreich. Und dann müssen wir es gut argumentieren, dass der Konsument mitgeht. Genau. Geht. Und wenn er uns nicht, wenn er uns nur zur Hälfte mitgeht und die andere Hälfte ist ein interner Wettbewerbsvorteil, dann reicht das auch noch. Okay. okay. Sozusagen. Mhm. Gut. Jetzt wollen wir bei den Pflanzen. Pflanzen. Ja. Die müssen gedüngt werden. Mhm. Das, das ist schnell erklärt. Green Deal. Mhm. Einmal einen Rahmen vorgegeben, den ich glaube, dass der sehr vernünftig ist, weil er nicht. Er sagt nicht von 100 auf 0, sondern er sagt, es ist ein stufenweiser Abbau, das kann man sich gut vorstellen. Okay. Die Verluste, die damit einhergehen, unter Anführungszeichen, also der geringere Ertrag ist abschätzbar. Das reißt uns nicht vom Sockel sozusagen. Dann gehen wir zum Tier. Mhm. Das Tier muss langlebig sein, natürlich. Also, du bist Tiernährer natürlich ja, ja. auch, also die Reproduktionsrate von Tieren. Glaube, geht bis in die Zucht natürlich, geht, geht in die Haltung mit hinein. Genau, geht in die Haltung, also der gesamte Komplex sozusagen, der riesig ist in Wirklichkeit, der aber von dem man weiß, wie viel er bringt in, in der Effizienz. Also ja. das sieht man ja tagtäglich, wenn Betriebe umgestellt werden, wie super das oft danach läuft. Die Fütterung der Tiere, mhm. natürlich limitiert. Da, das ist so ähnlich, das habe ich noch nicht so ganz genau erzählt, wie bei der Düngung. Wir düngen ja in Österreich momentan nach Ertragserwartung. Mhm. Und wir füttern nach Ertragserwartung. Da ist halt die Frage, was war zuerst der Ertragserwartung? der wir hinterher füttern oder düngen? Oder sagen wir, wir wissen schon, Energie und Protein muss in einem gewissen Verhältnis sein, sowohl im Tier als auch im Boden. Und dieses Verhältnis stellen wir her. Und der Ertrag ist der Ertrag. Okay. Und deswegen ist standardgerecht, standortgerechte Landwirtschaft sicher nichts, das hinterher virtuellen Ertrag her, her produziert, sondern man stellt gute, fruchtbare Situation her
0: und der Rest ist Kompetenz und die Natur. Okay, das heißt man geht da ja nicht auf den Maximalertrag, sondern man geht vielleicht auf einen Optimum, Grenzertrag oder solche Dinge, oder? Ja, nehmen wir mal die Milchkuh her, oder? Ja. 1000 Kilogramm Kraftfutter oder
1: Getreide wird es dann wohl sein, wenn es ein Grünlandbetrieb ist.
0: Ja. Das muss genug sein für eine Kuh. Mhm. Das mhm. Also das, du siehst da schon Obergrenzen, auch, die du so, ja, kommunizierst. Klar, ich ja so kommunizieren
1: Warum? Weil wenn man das nicht festhält, oder, dann kann sich das Potenzial des Grundfutters darunter nicht gescheit entwickeln. Mhm. Weil eigentlich in Wirklichkeit erleben wir ja oberhalb und so weiter, wie uns nach oben bewegen. Ein Kampf zwischen diesen Nährstoffgruppen, Futterverdrängung und so weiter, kennen wir alles.
0: Ja, okay. Hast du aber dann auch als Einzelbetrieb, wenn ich gerade im Grünland bin und mir das Kraftfutter zugekauft habe, Jetzt in Zukunft dann weniger Zukaufe, dass sie mehr Grundfutter braucht. Mhm. Um die gleichen Tiere zu ernähren, weil die fressen ja dann mehr davon, mhm. oder ich habe weniger Tiere, oder ich mache gewisse Schienen nicht. Ja, naja, du hast ja, wenn du, du hast ja
1: zu viele heute zu viele Tiere, aus okay. du Hochleistung hast, ja. weil du quasi ja, dir auf deinem Fläche, Fläche gekauft hast. die ja gekauft ja. hast, die tatsächlich irgendwo vielleicht in Niederösterreich, oder in Südamerika oder genau, die okay. tatsächlich existiert. Es mhm. kommt ja nichts von nichts sozusagen. Ja. So okay und, und äh, du bist aber sicher voll motiviert sozusagen, weil ja der Mensch will ja leistungsfähig und effizient sein, das ist uns innen, mhm. das bringen wir auch nicht weg und soll man glaube ich auch nicht, darum ja. sind wir so erfolgreich. Du wirst halt dann an den richtigen Schrauben drehen. Und wenn die Kraftfutterschraube einmal ein bisschen anzogen ist, das heißt, da kann ich nicht, da stehe ich an, ja, dann wirst du es nutzen und dann wirst du halt sagen, okay, dann mache ich was anderes. Also was mache ich? Ich, mache, ich sehe mein Grünland nach, ich schaue, dass ich bessere Orte... mache. Feldfutterbau oder so, Keine Ahnung, dass ich ja, dort. Genau, mhm. genau. überlegen wir zum Beispiel in der Übergangszone, überlege ich mir, was mache ich? Ich hm. ja. Mais, ich kann Mais anbauen, ich mhm. habe Bis jetzt habe ich immer Mais anbaut, Gesiedl Mais zum Beispiel, so viel das geht. Soll ich nicht, da weiß man, das ist ein bisschen das ist energielastig, ich habe aber einen Eiweiß, Eiweißbedarf, mhm. warum soll ich nicht in der Fruchtfolge mehr Feldfutter bauen
0: in, auf Maisflächen? Mhm. Durch mhm. der Fläche gut, durch den Boden gut. Genau. Und durch der Mischung des Futters im Tiergurt. Ja, wir haben das gerade mit dem Georg einen Podcast gemacht. Mhm. Und da ist das Thema gewesen, dass man Zwischenfrüchte anbaut in der Fruchtfolge, genau. dass man die Winterfeuchtigkeit ernutzt zum ja, Beispiel.
1: Dort genau. wird den Boden gut. Ja, okay. Voll schlau irgendwie, oder? Ja. Und so leicht zu verstehen eigentlich. Ja. Darum ist diese Standort, gerechte Landwirtschaft, die. die man arbeitet noch ein bisschen an der Kommunikation natürlich, aber wenn man die Maßnahmen sich so überlegt, genau das möchte jeder machen in Wirklichkeit. Mhm.
0: Aber ja. es ist so schwer auszusteigen, sozusagen. Ja, ja, und das muss halt die Gesellschaft mitnehmen, weil es am Ende des Tages muss auch ökonomisch nachhaltig sein e Residenz sein. Das ist auch klar. Gut, nächster Punkt.
1: Bob, darf ich mal ganz kurz an der Stelle hinhaken, weil es Bitte. geht nicht, weil es wäre der nächste Punkt eh irgendwann einmal die Wirtschaftlichkeitsfrage, ja. oder? Die, man glaubt, es wird immer so abgerechnet, also erstens einmal tut es mir echt klar, dass so wenig bäuerliche Betriebe und Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter Kostenrechnung machen. Mhm. Weil dann würden es nämlich sehen, was gerade momentan stattfindet, im großen Stil, nämlich dass wir bäuerliches Familieneinkommen gegen Abschreibung austauschen. Mhm. Also wir kaufen Maschinen und automatisieren und geben von dem Geld, das, das wir eigentlich für die Familien vorgesehen hätten, geben wir da XY-Firma, sozusagen. Sagen wir mal in der Maschinenindustrie im Großen und Ganzen, ja. was schon recht ist. Aber tatsächlich, damit das funktioniert, muss ich ins nächste Label steigen, sozusagen.
0: Das heißt, ich muss mehr produzieren, ja, damit genau. ich mir das wieder finanzieren kann, oder genau. ich fahre mit dem Maschinenring aus, damit ich Richtig. das Geld reinspüle, was genau. die Maschinenteurer war. Und alle anderen klatschen, und ich bin im Hamsterrad. Ja, rein. genau. Und, diese, und das wird oft unter
1: Wirtschaftlichkeit verstanden, oder? Oft wird unter Wirtschaftlichkeit verstanden, also ich habe halt ein bisschen mehr Geld und die meisten Betriebsführer, Leiterinnen und Leiter messen diesen Erfolg mehr an, der, an der, am Kontostand ja, Oder am Cashflow. Oder am Cashflow, als wir an der Effizienz dieses Systems. Und wenn Sie also eine Kostenrechnung machen würden, und da möchte ich euch ganz herzlich auffordern, die Zuschauer wirklich das einmal zu tun. Ich weiß, es ist mühsam, aber man lernt so viel dabei, dann siehst du, dass diese Investitionen, das ist auch Sache, und das andere ist, dass ja, wenn du heute sozusagen ein Kilo Kraftfutter kaufst, du ja nicht deswegen gleich einen Mega-Gewinn machst, sondern du hast immer einen Grenzgewinn, mhm. immer ein bisschen was. oder? Mhm. Und wenn du das mhm. einmal verstanden hast, dann stellst du fest, bei einem sehr hochleistenden, im sehr Hochleistungsbereich, stellst du fest, bah, das ist der Grenzgewinn, das sind 2 Cent, ein 2 Cent, drei Cent, nicht mehr. oder?
0: Und dann stellst du schon irgendwann einmal die Frage, tu ich mir das an. Ja, weil es das heißt, bedeutet ja im System auch was für die Kuh oder in, ja, in der Düngung für den Boden. Wenn ich dann, mir kann jetzt das Beispiel beim Tier oder auch im Pflanzenbau. Ist ja überall das gleiche, ich habe immer den Grenzgewinn. Ja, genau. Den Grenzertrag und, und ja
1: genau. Ich, ich kenne da eher aus der Gegend, einen bäuerlichen Betriebsleiter, der umgestellt hat, der war ein sehr sportlicher Züchter, was okay, ist. der ist auch sehr kompetent. Und der hat umgestellt auf biologische Landwirtschaft und dann habe ich gefragt, warum hast du umgestellt. Oder? Mhm. Und er hat gesagt, irgendwann einmal habe ich erkannt, dass alle an meinem Hof verdienen, nur ich nicht. Okay. Und es ist ihm gar nicht so um die absolute Höhe gegangen, weil der Hof ist groß genug, sondern er hat gemerkt, dass er, dass er nicht, nicht mehr bereit ist, sozusagen diesen, Grenzgewinn, diesen kleinen Grenzgewinn in Kauf so zu nehmen. Es ja. ist ihm lieber, es ist in
0: Summe weniger, aber es ist gut bezahlt. Und das bleibt in der Prüf da schon was über. Genau. Und ich habe vielleicht ein bisschen weniger Druck im System, habe auch ein bisschen mehr ja. Freizeit, vielleicht sogar, oder? Vielleicht. Übrigens ja, du das
1: arbeitstechnisch herbringst, schon. Ja. Ja. Was aber nicht sicher ist, ob das ja, aufgeht. Das ja, ist, stimmt. Das muss man schon da, sagen. Ja. Ja. Aber was sicher aufgeht, ist, wenn du wenn du sozusagen das tust, ist, dass du weniger abhängig bist. Mhm. Also diese, was ich da gesagt habe, du musst jetzt plötzlich mehr 60 Kilo zu haben. Die Situation ist auf den Betrieben eher nicht da. Mhm. Du hast da selber das. Bergmilchprojekt, projekt EP-Projekt äh, geführt sozusagen. Und, und da, das ist ein schönes Beispiel dafür. oder? Das muss, muss nicht immer gleich der große Neubau sein, sondern der Betrieb, wenn er geschickt ist, macht eine kleine Lösung, die sicher super passt für seinen Standort. Das haben ja. wir wieder vom Standort, oder? Ja. Und dann, dann ist die Lösung vielleicht sogar in Summe gleichwertig mit irgendwas, was man sich halt
0: vorstellt. Jetzt damit sind wir eh schon äh, wie. Wie geht der Weg für einen Betrieb? Also wenn ihr jetzt der Borenbauer zuhört, sagt, das mhm. gefällt mir eigentlich recht gut, was der guckenberg da sagt, äh, ich möchte das tun, wie, was muss er tun? Äh, wie kann man da begleitet? Gibt es Begleitungsmöglichkeiten, auf was muss er denken? Was ist so die Grundvoraussetzung? Nehmen, offen sein im Kopf ein bisschen. Das gehört schon auch dazu, glaube ich, oder? Also wir sind im Grunde, sind wir, ich möchte
1: es anders beantworten, wo sind wir in zehn Jahren? In zehn Jahren, jetzt eine Prognose, die okay. kann auch viel daneben gehen, und dann ist, ist es Archiv, dokumentiert, dann ist es dokumentiert, kann auch viel daneben gehen. In zehn Jahren werden wir erkannt haben, dass wir, weil wir schon in vielen, auf vielen Betrieben eh in Richtung dieser standortgerechten Landwirtschaft unterwegs sind, wenn wir erkannt haben, dass wir unser Land schon auf, aus Gründen der Kommunikation mit der Gesellschaft das, dass wir dieses System Wirklichkeit werden lassen, was momentan ein Konzept ist. weil okay? wir es brauchen, weil wir es einfach, weil wir es noch... aus Kommunikationsgründen brauchen und weil wir, weil es uns, weil es eh kommt, sozusagen. also es kommt still, mhm. entweder kommt es still und das ist halt die neue Wirklichkeit der konventionellen Landwirtschaft oder man sagt na na, das Ziel ist sichtbar, es ist attraktiv für alle, die damit befasst sind, die ganze Wertschöpfungskette und wir machen es gemeinsam. also nicht Molkerei in einem Produkt, oder, sondern es gibt einen, geht ein Ruck durch, die, durch unsere Gesellschaft, von, von den bäuerlichen Betrieben über die Standesvertretung bis hin in die Politik und man sagt, die nächste GAP, die, wird, geht in die, Richtung. die geht genau in die Richtung und dann ist es nicht mehr so, wie wir sind ja schon in diese Richtung unterwegs, die aktuelle GAP hat ja so Bausteine schon drinnen, wo man so also Förderungen bekommt für das eine und für das andere, mhm dass der wunderbar passt und ich gehe davon aus, dass es also die nächste GAP das wird die GAP der standortgerechten Landwirtschaft sein, okay. wo es dann einfach für die Betriebe klar ist, das ist das Ziel, das sind die Regeln, das ist die gesellschaftliche Akzeptanz und Unterstützung und dann, wie du gefragt hast, wie macht der einzelne Betrieb das und dann macht der einzelne Betrieb einfach nimmt die Tools und das Wissen, das alte Wissen fast bis zu einem gewissen Grad her und bastelt halt sozusagen in den einzelnen Bereichen
0: die Umsetzung. Mhm. Ich meine, natürlich, das muss man schon sagen, wir müssen den Begriff der standortgerechten Landwirtschaft auch noch gescheit definieren für alle Sektoren. Natürlich, ja. Das muss man mit einem Hausverstand angehen. Wir sind ja nicht weit, weit weg in Österreich. Ja. Wenn man in anderen Regionen sowas aufbauen würde, würde das ja zum Känzeln vieler Betriebsstrukturen führen. Bei uns ist das nicht der Fall, Gott sei Dank, so sehr. Natürlich einige Betriebe steigen aus, sieht man auch zurzeit, mhm. aus dem Ölpol zum Beispiel ist schon ein bisschen kritisch zu sehen, weil die sich dann verabschieden und die sind dann schwerer einzufangen oder mitzunehmen. Sagen wir es positiv. Mhm. Ja. Es
1: gibt ja so eine Grundregel in der Standort, also so die, die Ansa-Regel sozusagen. Und zwar, die Ansa-Regel ist, wir, wir, wir produzieren nicht nach Ertragszielen, sondern wir produzieren nach Kompetenz und Fruchtbarkeit. Sozusagen, ich will ich die nochmal betonen. Und dieses, dieses. Was heißt das? Das ist so attraktiv sozusagen. Das heißt, wir, wir handeln nicht nach Leistungszielen, nach äh, emotionalen oder, oder fast virtuellen Leistungszielen, möchte ich manchmal schon sagen, oder? Wenn man so Broschüren liest, von. Ja. von ach, denke Ich denke mal, wie soll denn das gehen in Österreich? Nicht. Sondern wir machen was mit Hausverstand. Was Sinn macht? Was Sinn macht. Und unser Treiber ist die Förderung der natürlichen Systeme. Okay.
0: Also ich, das okay. ist natürlich schön, also ich versuche...
1: Ja, das, das ist schön für den sich Betrieb schön. selber, oder? Uh,
0: am Ende des Tages muss es natürlich uh, ökonomisch auch, uh, okay. kommen. Aber das, das ist einfach, oder? Das ist es einfach. Uh, der Konsument, der Kleberprodukte kauft, jetzt nicht in der Produkt, negativ, uh, ich sage mal, dem das alles egal ist, der dann praktisch das Schweinefleisch aus dem Ausland kauft oder das Buttenfleisch von irgendwoher, wo ich weiß, der Butte ist ja. dreckig gegangen, uh, den wird es in Zukunft geben, oder? Nicht so wenig. Ja, aber für welcher Preiseinstiegsschwelle?
1: Ja. Das ist die grundsätzliche Frage. Und man sieht, wenn du das anschaust, zum Beispiel für die konventionellen Betriebe, bereinigt und um das BIP, die letzten 30 Jahre der gleiche Milchpreis. Ja. Mit ja. ein paar Schwankungen ja, drinnen, ein paar ja. Jubeljahre und dann wieder ein paar ganz schwarze Jahre. oder? Aber keine Entwicklung, null. Nee. Warum? Weil, wenn das die Regel ist, oder, dass man sich beugt vor der Preiseinstiegsschwelle, dann wirst du immer unten bleiben. Weil die Preiseinstiegsschwelle wird nicht nach oben gehen, Max Weber, super, 1920 gestorben, Gesetze des sozialen Handelns aus Deutschland, großer, mhm. großer, sozusagen Gesellschaftsanalytiker, sagt, warum, wie handeln Menschen, oder? Und da gibt es mehrere Kategorien, und die Hauptkategorie ist Zweckorientiert. Und Zweckorientiert handeln heißt einfach für sich selber das Beste tun. Und wenn es angeboten wird, die Einstiegsschwelle. Eine tiefe Einstiegsschwelle, dann werden viele zweckorientiert handeln, weil es gar nicht anders geht. Sie werden das billige Produkt kaufen? Ja, sie müssen ja. Aus der müssen fast, aus ihrer Psychologie aus. Ja,
0: Tom, aber kriege ich das nicht weg? Ich kriege sie ja nicht weg. Ich ja. habe einen freien Markt, oder? Ja, der freie Markt, der darf, das, ist, das ist doch geschaffen worden. Ja, eh, aber Tom, äh, ist es das realistisch, dass, dass die EU jetzt sagt, wir fehlen einen Mindestpreis ein für qualitativ erzeugte Lebensmittel? Ich bin,
1: ich, vor ein Jahr habe ich hingehört, was unsere großen Marktketten so sagen, alle. Das ist natürlich hat natürlich ein bisschen modifiziert jetzt, jetzt. Durch, durch die Situation, mhm. ja. aber das, was damals gesagt wurde, kann ja auch nicht falsch gewesen sein völlig, oder? Man beugt sich halt jetzt der aktuellen Wirklichkeit der Inflation, aber tatsächlich war der Wunsch sehr hoch, höhere Preise eine Stickschwelle zu haben. Okay. Also nicht, ein, nicht ein, nichts, was nicht erreichbar wäre, aber etwas, was ein bisschen höher liegt, oder? Und das, da muss auch, sage ich sagen, wenn die Politik irgendetwas tun kann für die Bauern. Die Politik kann nicht die Marktwirtschaft machen. Ja. Die Politiker sind echt da, weil sie werden total oft missverstanden. Gerade in der Standesvertretung. Da glauben viele Bauern, die, da, da, die Standesvertretung könnte den Markt machen, das ist aber nicht so. Was die Standesvertretung machen kann, ist, sie kann die Qualität mitbestimmen und die Menge mitregeln sozusagen. Und dann hat der standortgerechte Landwirtschaft ein bisschen weniger Produktionsmenge in Österreich, zu einer ein bisschen höheren Qualität und Wertschätzung. Preis und, dann, Preis. und dann geht halt, geht halt die Preiseinstiegsschwelle auch noch oben.
0: Und das ist das große Problem. Und hoffentlich ist. Eine Akzeptanz in der Gesellschaft. Also das, weil dann, das stützt ja auch mein Förderungssystem, ja. das ich im Hintergrund schon brauche jetzt. Klar, aber an dem arbeiten wir doch alle schon. Mhm. Und
1: im Grunde, dass sich Menschen gerade auf die Zebrastreifen unserer Städte picken, sagt ja, dass vielleicht manche sogar schon weiter sind als wir selber in der Landwirtschaft. Ja. Also bereit, ist
0: die Gesellschaft zum Teil schon bereit ist, sehr weit zu gehen. Ja. gut, dann willst du zum Abschluss noch den Bäuerinnen und Bauern ein bisschen was mitgeben, zum Weiterdenken in dem Zusammenhang, was können sie jetzt konkret schon tun, müssen diese Bäuerinnen und Bauern, die in diese Richtung gehen, sich über Gedanken über die Produktvermarktung auch mehr machen wie andere mhm. weil vielleicht der Markt noch nicht dort ist, dass wir diese Einstiegsschwellen haben oder so, mhm. was, was ist da so dein Tipp zum Schluss
1: ja, was kann ich Ihnen sagen, liebe Bäuerinnen und Bauern, die, die, tatsächlich leben wir in einer schon herausfordernden Zeit. Immer noch äh, drückt die Gesellschaft ein bisschen her auf uns. Nicht nur emotional, sondern auch ökonomisch. Ihr alle müsst für Betriebsmittel, Betriebsmittelgrotreuer sehr viel bezahlen, am Ende des Tages, wenn ihr sie verwendet, vor allem in der konventionellen Landwirtschaft. Überlegt einmal bitte, ob das so sein muss, also ob es dieser letzte Kilo Kraftfutter sein muss, ob das dieser letzte Kilogramm an Handelsdünger sein muss oder ob ihr nicht selber zum Bauern wieder werdet, mehr auf euren Höfen, einmal versucht mit ein bisschen weniger auszukommen ihr müsst ja nicht gleich nicht nichts verwenden sondern macht es einmal 10-15% weniger und schaut euch einmal im nächsten Jahr den Effekt an und ich bin mir sicher, viele werden dabei sein, die feststellen, wo oh, das hat eigentlich hat fast keinen Einfluss gehabt. Und das wäre sozusagen genau der Effekt, der mit ein bisschen weniger erreicht werden kann. Weil ein bisschen weniger ist oft einmal auch ein bisschen mehr.
0: Das heißt, in Richtung Low Input ein bisschen denken. Und Low Input hat viel mit High Input im Wissen zu tun. Ja, genau. Und das ist halt auch etwas, was man mitgeben kann. Man muss sich dann halt auch mit seinem Betrieb, mit den natürlichen Kreisläufen beschäftigen. Uh, Wissen haben und sich das aneignen. Und wir versuchen das in unserem Podcast Ihnen etwas weiterzugeben. Bleiben Sie bei uns dran, uh, seien Sie auch in Zukunft unser Gast. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie wieder einmal bei uns vorbeischauen. Alles Gute.